0: 如今懒人经济当道，水电费可以在 A P P 上缴费，买蔬菜水果在电商上就够了。有了互联网，宅在家里几年都不用出门，连大家最关心的医疗问题都已经有医生在线帮你解决了。但是这事儿到底靠谱吗？这样的互联网在线医疗又遇到了哪些麻烦？本期节目，请老师来揭秘网络医生的那些事
1: 儿。你好，各位网友，欢迎您收看这一期的《秦说朋友圈》。啊，我想我们每一个生活在都市里的人呢，可能都有一些基础的痛点。那医疗跟教育呢，肯定是我们跟住房一样啊，这样痛的一些痛点。而这样的领域里面呢，往往很多人都有一个幻想，说是能不能用互联网的方法，能够让我们非常便捷的来解决我们很多的问题。那么在整个的医疗领域里面，会不会说在互联网上也能够改变我们很多很多的这个痛点，来帮到我们？啊，可能每天。这个到晚上你想买药的时候，可能你用一个这个方法啊，很快药就送到你的家里来，或者说你有很多的这个问题，可以通过互联网来解决，甚至你挂号，甚至你去看病等等，是不是都能在网上解决呢？可能我们所有的人对于这方面呢都非常非常关心。那今天我很高兴的请到了一位大咖级的嘉宾，他就是郝大夫在线的 CEO 王航先生。
0: 王航，医生界的互联网大拿
1: ，曾在中美
0: 史克工作两年，创办过三七二一和奇虎，之后又创立了中国最大的互联网医疗平台好大夫
1: 在线。我们在二零一五年的这个亚布力的这个移动医疗的这个论坛上，我们就见过面。您能不能跟我们的观众介绍一下，您当时这个是怎么创办这个好大夫在线的？当时您的这个背景是如何的？是怎么样的？
2: 嗯，我个人是，呃，预防医学出身。
1: 哎呦，你跟我夫人一样，她中山医学预防医学的
2: 。我在这个毕业之后，在这个卫生防疫站，现在叫 CDC， 对，疾控中心，我在流行病科工作过一段时间。当然，呃，很快速呢，从嗯、呃。CDC 离职出来是因为我觉得，呃，对互联个人对于互联网，对于 IT 行业会更感兴趣。
1: 嗯
2: ，那么呃，在互联网和 IT 行业里工作了很长时间之后，在2006年开始的时候，我和我的几个很好的呃 partner， 大家一起来讨论到互联网未来的发展方向，呃，在哪儿？我们当时。几个人都有一个同一个结 论， 就是互联网大的机会是应该跟一个一个垂直行业去结合。是。而在这些垂直行业里边 呢， 医疗是一个非常大的一个产 业， 并且这个方向 呢， 在中国又是一个很痛的痛点。所以我们就希 望， 呃， 在医疗行业和互联网结 合， 在这个方向去开
1: 展一次自己的创业。嗯， 我想起一个小小故 事， 呃， 盛大的创始人叫陈天 桥， 他以前去这个看病 啊， 呃， 因为也都是找关系 嘛， 其实。他有一次写过一篇文章的，他有一次他女儿是这个发烧感冒，他觉得是小事他说我进去排排队就去弄了，对，结果在浦东整了整整八个小时，最后还是找了人才把这个问题给解决掉了。所以他说他当时写那个文章的意思是说，到今天我才知道，虽然是同在一个城市里，但是普通人的生活竟然是这样的，就是这样的这种心酸啊，是是。嗯我们当时其实，
2: 呃，零六年开始创业的时候就在想，我们如果能有一个服务做得非常好，大家都很喜欢。首先，我们自己能够用这个服务，让自己的亲朋好友们都能用它，感觉很爽。同时呢，我相信这个服务谁都想要，那这个这个服务就成功了。嗯，事实上，
1: 真正开始进去以后，是不是发现比原来想象的要难很多？哦，难的太多
2: 了。你像我们零六年开始创业，零六年到一二年这前六年时间，我们都在一个非常非常缓慢的发展期。嗯，你跟医生们去谈，说你要面向患者提供更优秀的服务，医生们对这个没有切身的感觉，他更多的是想我怎么样在，我所在的这个单位，我是单位人，我是体制内的人，我如何呃让领导满意，我如何让我们现在这个体系呃运作好，那他很多医生没有可更多的时间去考虑患者，其实在之前大家没有这个意识。所以这就是我们呃这个以前所面临的情况。互联网其实带来了以用户为中心的一种理念，我们希望用这个理念来影响医疗行业，让医疗行业也来想一想，我们如何让患者感受好。那么，如如果说我们在互联网和医疗结合这样一个行业来说，必须把这个东西作为第一要义才
1: 行。那那打比方说，我有一些呃疾病啊，我希望用这个这个互联网的方法来帮助我解决。你能帮我解决什么样的这个问题呢？或者说哪些问题你们是不管的、解决不了的？哪些是你们是可以、已经能够帮到我的呢？嗯，首先讲第一点就
2: 是哪些东西我们做不了。嗯，比如说他他说我今天下午我,我呃头疼了两个小时了，嗯、呃，我该怎么办？你能不能帮我去呃开个药？这种事情我们是解决不了的。嗯，因为呃这个叫什么叫初诊，第一次初诊或者叫首诊，嗯，首诊呃非常复杂。他要判断很多背景，呃，以前的既往史，这个病人以前有没有其他的疾病？他这次得病的他的，他的他的呃各项指标是什么？所以这种首诊，我们互联网医疗一般来说，我们都会说不行，你还是要到一个线下的医院去完成首诊。那么互联网能帮得上的是什么呢？当我们复诊再次去医院的时候，这个时候其实相当一部分的病人没有必要每次都去医院。嗯、中国有一个数字，就是呃，在2015年的时候，中国总共的门诊量有77亿次。这个代表着什么？我们一共才有13亿人口， 1 3亿人口相当于每个人去了5到6次医院、嗯，对对吧？那一定是大量都是复诊。当你跟医生谈的时候，医生会说他真的没有必要每次去。很多时候，我跟我的一个朋友打一个电话说：“哦，你情况怎么样？那你继续上个月的治疗方案，继续继续吃那个药就行了。”或者。其他一些稍微的调整，其实大量的呃疾病，它都是处于这个长期慢性的发展过程中间。这个时候呢，医生对于病人的发展病情发展情况是心里有数的。嗯，他没有必要每一次都必须花半天的时间到医院排队就诊等待等检查结果，没必要。嗯，如果这个时候我们能够通过互联网远程解决，帮助患者，没必要来一趟。医院他就不要来医院了，帮助医院的门诊量，嗯、呃也能够减轻门诊压力、嗯，让医生的时间也能够宽裕一
1: 些。在这些方面，互联网具有得天独厚的优势。那您说到这个时候，我大致呃有一个感觉，其实你也是把现有的这个医疗资源啊进行一个更充分和更优化的一个利用和使用嘛，对，解决患者的这个一些。啊，过去可能交易成本太高啊。对，那么，那么像这样的问题呢，其实我感觉可能会涉及到一个很大的一个管制的问题。我在想，这么多的这个医生，对吧？他他都是隶属于，比如说三甲医院或者等等等等。节假日他们到下级医院或者到别的朋友那去帮忙去做手术是很多，但是他能不能把他的时间用来去呃，在这个互联网上去帮助这个？那你这个是直接跟个人合作还是跟医院合作？这里面是不是一个很大的挑战呢？
2: 嗯，这确实会是一个挑战啊。首先呢，我说，呃，医疗行业呢，它之所以说是一个严格管制的行业，是因为人命关天，嗯，对吧？所以说呢，呃，中国的法律就规定，所有的诊疗行为，它必须发生在医医疗机构，嗯，那么医疗机构是要归属于呃整个国家的医疗机构管理办法，在这个大的管理框架之下运行的，所以这就导致了说，呃，它是一个嗯严格管制的一个行业，所以说呢，呃。从建立平台、建立互联网平台来说，就一定要去先去寻求说，区分出来哪些呃，哪些服务是会引起风险的，哪些服务是相对来说是安全的。嗯。那么，在互联网医疗这个行业，其实也走过了呃两个阶段。第一个阶段呢，实际上是互联网医疗平台呢是在提供诊疗业务周边的一些服务，比如说提供信息。让患者能够查到医院的信息啊，医生的信息，提供信息平台，对，比如说让医生跟患者之间，呃，来做一些轻问诊、嗯，让医生给患者给出一些建议，嗯，就是我们说的咨询，对，他是咨询级的，给出来的建议。但是如果说你要介入到呃诊断和治疗这个环节，那这个环节其实一定是要有呃严格的准入机制的，开处方，嗯、呃，比如说调整治疗方案，给出诊断结果。嗯这些就是诊疗这两个大的领域，其实一定是要有呃相应资质的
1: 。嗯，它这里还有一个问题啊，我觉得是不是有一些呃信息不对称的问题？现在大家好像觉得这个啊、呃、互联网医疗啊，好像就没有去三甲医院、呃、看得那么安心。因为呃我有一些这个医院的这种朋友啊，他原来在三甲医院，他后来出来了，可能有的在外资，有的在民营。他们也遇到了很大很大的挑战，比如说你出来以后你就没有课题了，你又没有带学生了，没办法发 paper 了，得不到政府的很多支持，然后包括很多采购也没有政府的帮助了，他们也很痛苦。就真正从三甲医院出来的这些人，真正能做的特别好的，其实都没有他们原来的预期啊那么高。但是呢，我一直在使用他们的这个服务，包括我家人在使用他们，服务，为什么？因为我跟他之间有非常大的这个信任。但是我一听到这个互联网医疗呢，我总觉得，这个人我好像过去也不认识啊，我说跟他也没有什么关系。然后我现在接受他的这个服务，那类似这个问题，它它是一个呃怎么去解
2: 决呢？我们可以设设想一下医疗流程原来是什么样的啊？一个医生他的成长过程实际上是这样的、嗯：我做治好了一个病人，我这台手术很成功，病人很满意。这个病人他会回到家里边去告诉左边,边的邻居，告诉右边的邻居说：“啊这个这个这个王大夫非常好。”他会去传播你的口碑，这样口口相传，一个医生他他的品牌会越来越强。医疗这个行业特别讲究这个，因为在人命关天的行业里边，你做广告是没有用的。所以大家都知道，医疗行业里边是靠口碑。嗯，现在在互联网行业里边呢，互联网时代呢，就是大家会把整个这种呃对医生的。赞誉对医生的感谢，对医生的这种呃点赞，放在互联网平台上，变
1: 成一个评价体系
2: 。对这个线上的评价体系，它的传播力度更大，传播的速度更快。那么这个过程呢，我们嗯，我们发现其实患者们是非常理性的，他会看得非常细致。比如说，我要看。这个医生，他跟这个患者去交流的时候，他是一种，他说了什么话，他是什么态度，他是很关心人呢，还是说只说两个字儿，永远只说两个字这些这些行为都会导致其他患者看待这个医生的眼光嗯，啊。大家会说，哦，这个医生他是和蔼可亲的，这个医生是事无巨细的，那个医生是严肃的，而另外一个医生可能是呃，感觉好像有点草率。那么这些。在线上，在网上表现出来的行为会导致医生的品牌，呃，具备不同的特点。嗯，患者会去跟着这些医生走，所以其实有一些医生他离开公立医院之后，因为原来的患者是冲着公立医院的牌子，这个招牌，就是叫叫叫认庙，对，不认和尚，对吧？嗯。那么现在我们会发现，有一批医生他已经开始在互联网上积累自己品牌了，所以这批医生他。呃，去换一个新的医院，呃，没有压力，嗯，他的病人还会跟着他走，嗯，所以这其实是呃给我们展现出来了另外一种可能性，就是认和尚，就是不光是指认庙了
1: 、嗯。我非常希望这一天来的更加的这个彻底。啊。像我们这样的也是这样，我们过去曾经在一个媒体里面，人家也是认这个媒体，但是你得出来做自媒体以后，慢慢你就必须要通过自己的努力去赢得这个这个这个口，在某种上，有一定的。这种相，其实是共通的。接着一个话题，啊，比如说这个一个好医生，啊，好大夫啊，很多人去追捧，追捧，但是他的时间是非常非常有限的，是如果说这个要想服务那么多，他的品质会下降的。其实我一直有一个观点，就是
2: 任何一个疾病在中国的医疗体系，你别说看病再难，找医生很难，但是任何一个疾病在中国，你都能找到一个合适的医生。嗯，千万不要说我要找最好的医生，有人说。最好的医生就是最牛的、最大、的，最有名的，那不见，那可不见得，因为他可能时间不够，不、嗯、够，他没有那么多耐心来帮助你处理问题。嗯、最好的医生实际上是最合适，可能是一个嗯、呃、娓娓道来的一个年轻医生，他能够有耐心帮助你去讲清楚你们家孩子今天是什么问题，嗯、也可能是一个呃老人家，呃，但是他非常有经验，嗯、他有可能。工作时间已经很饱和了，三言两语告诉你一个结论，但是这个时候是非常准确的，这也是一个好医生，所以其实最合适你的，是就是最好的大夫
1: 。现在你们遇到的那个比较大的这种挑战里面，啊，有没有这种比如说，呃，用这个平台现在医保可能也没有办法接入，或者有没有这样的这种困难呢？
2: 这确实是个问题，因为互联网医疗呢，从现在来说，我们其实并没有跟公立的医保体系去打通。嗯，那么公立医保体系它也有自己现在很多挑战，他、嗯、们也在忙于解决现在它的主流的任务。嗯，而互联网，我认为现在这个时期去谋求跟嗯、呃、基础医保的对接，现在还不太现实
1: 。二零零六年你创立这个公司的时候，当时有没有一些模板，或者说美国的某个、欧洲的哪个你去参考？呃，经过了这个十一年之后。你们这个模式放在全球范围里是一个什么样的这个地位？呃，国外这个行业里有没有一些啊、呃、特别好的模式，或者说他们现在要开始向我们中国的互联网应用学习了
2: ？呃，在2006年的时候，我们确实是想去寻找很多模板，但是其实最关键的一个问题就是各国的医疗体系差别巨大。嗯，比如说美国，它有非常完备的家庭医生制度，对，而中国没有。所以说，他的家庭医生就能够呃满足相当一部分的需求。所以，所以说，美国的互联网医疗其实是远远落后于中国的。甚至说，美国的一些研究机构反过头来来找中国，找到我们，希望研究你们，希望呃要你们的数据来看未来的呃互联网医疗的发展
1: 。就恰恰是因为我们线下的啊各种各样的这个问题的存在，反而在线上能够诞生出特别好的一些应用啊。对,对。您在刚刚开始我们谈话的时候说，您希望自己的家人、亲戚、朋友、周围的人也能用这样的这个服务，包括您自己。呃，现在这样的一个愿景，在多大程度上得到了这个实现
2: ？呃，我觉得其实。呃，还打不到五十分吧？嗯，如果一百分的话、嗯，现在还打不到五十分。嗯，这个自用的标准是非常高的，对、嗯、对吧？能够自用，能够给自己的孩子用的，这个标准是非常高的对。对，所以我们到现在为止，我觉得如果按照这个这样的一个高标准来说，我们现在还是在路上，嗯，还正在往那个目标去努力呢
1: 。线下的这个医患矛盾非常严重，以至于现在很多人说。很多优秀的学生都不愿意去学医了，等等等等。中国医生未来的数量总体的数量很不让人乐观。类似这样的医患的这种矛盾、症结、各种各样的问题，在互联网这个医疗这样一个领域也，也也能够折射出来，或者也能够找到一些反应吧
2: 。呃，我觉得还好，还好在哪儿呢？就是其实互联网这个平台啊，它呃有很多呃你可以去介入、可以去干预的一些手段。比如说，我们可以用一些杠杆我们用一些小的奖励去推动医生和患者之间的更顺畅的沟通。我们用一些点赞，用这些小的这个功能会促进双方更顺畅的交流。嗯，而赞扬、嗯，鼓励其实是能够给人带来正能量。对，其实我们说对孩子，我们经常说你不能天天批评他，批评他他会越来越没有信心。而你天天去鼓励他，他就会越来越感觉到这个自己的有动力去呃越越来越好。对医疗这个行业来说，我觉得虽然说我们线下有很多很多呃解决不了的问题，现在有很多医患矛盾，但是我相信一点，就是只要我们往好的地方去推动它，用赞扬的力量，就让大家往好的地方去推动。嗯，这个就一定能够越来越好。嗯
1: ，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。提问时间到。
0: 您觉得最宝贵的个人资产是什么
1: ？我个人觉得呢，可能是两个吧。就第一个呢，我觉得还是一个信用啊啊，如果说你有信用的话呢，很多的啊、呃、这种行为就会比较的这个畅顺啊、呃。第二个呢，我认为个人最宝贵的资产应该是习惯吧。比如说你每天这个锻炼，比如说你每天一定时间你好好念英语，比如说你每天一段时间固定练学习，水滴石穿这种长期坚持的很多的习惯，包括人与人相处啊之间的一些啊比较好的啊和气生财的类似这样的一个习惯。人工智能时代，我们如何避免不失业？啊、呃，人工智能时代肯定是失业的嘛。呃，你失业了不是也挺好嘛？如果说这个人工智能这个机器啊能够生产出。物质财富的极大的这个分配，那个时候物质财富极大丰富，而且这个人人想有什么就有什么就分配，那不是共产主义就实现了吗？你为什么怕失业呢？失业的是因为你怕你生计得不到安排。但如果说那个时候人工智能的这种满足方法让你觉得已经是满足了，那么你失业的时候就为围绕自己的自由全面发展去这个去过那样的一种生活，而不要过那种每天都要想的这个生计。今天你们去录一下这个秦老师，那么就 OK 了嘛，也不需要这么的这个辛苦。
0: 如何在这个社会上保持自己的竞争优势
1: ？如果说，啊、呃，我们只能说一点的话，啊、呃，我想就是说，在你当下正在做的这个东西，啊，你尽可能的啊，把它做的这个做到最好，做到极致，做到你尽了最大的这个努力。那么，我觉得呢，在这个过程中，其实就是在建立你的这个竞争的这个优势。嗯